0: Dentelle, émission du 14 novembre 2017. à toutes et bienvenue à cette émission de 100 Aujourd'hui avec moi, j'ai euh, la magnifique Cassandre qui est de retour des Europes. Alors bonjour Cassandre. Bonjour Camille. Tu nous as manqué. Ah Je sais. <rire> et on a aussi euh, Sarah qui euh, se cache souvent de l'autre côté de notre baie vitrée. Et euh, je te dis bonjour Sarah, aujourd'hui tu
2: nous fais une belle chronique. Oui, oui, je vais, je vais faire ça, une chronique, puis des petites nouvelles en même temps. Waouh. Pleine surprise cette Sarah. Vous êtes chanceuse. <rire> et avant de
0: commencer l'émission, on a quelque chose de très spécial aujourd'hui. Euh, on a un concours. Moi, je suis vraiment excitée. Je ne le sais pas vous, mais euh, vous pouvez commenter euh, le, 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 le live Facebook de notre émission et vous pouvez remporter des billets pour le RIDM, pour euh, le film, euh, le, le documentaire. Et là, le nom m'échappe, c'était Noël... Overseas. Ah, euh, oh merde. C'est quoi déjà? Je suis désolée, c'est très bête, cette situation-là. <rire> On a euh, changé
1: trois fois de film, Mais ben Vous en fait. pouvez le voir
0: sur notre page Facebook, euh, le nom de, du documentaire. Je vous reviens après la, la première chanson sur euh, c'est quoi.
2: Oh, je pense que Sarah se souvient du nom du documentaire. Je ne me souviens pas du nom du documentaire, mais je propose un, un concours. La personne qui est capable de nous dire c'est quoi le film qui joue demain et qui est féministe pourrait gagner les billets. C'est une très bonne idée, Sarah. Pour Alors. participer le public. <rire> Ils
0: n'ont pas le choix d'aller voir sur la page Facebook. Exactement. Donc... Euh... Avant qu'on commence cette, cette émission, qu'on commence avec des chroniques plus sérieuses, j'aimerais ça vous parler un peu de la semaine féministe pour le respect qui a eu lieu à l'UCAM la semaine passée. En fait, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Catherine Paquette, responsable des communications au CETU, CETU qui organise l'événement. Évidemment, le syndicat des étudiants, étudiantes et employés de l'UCAM, qui, qui organise l'événement, comme je viens de le dire, a encouragé les discussions sur la place des femmes dans un cadre plus scolaire dans cette semaine-là. Mais, on le but premier, tu sais-tu, était surtout de faire La prévention contre les agressions sexuelles En milieu universitaire Les étudiants et étudiantes ont pu en apprendre davantage Sur comment agir en situation d'harcèlement Grâce à des conférences telles que Comment déceler le comportement d'un agresseur Mais aussi euh, par des activités le vendredi, par exemple, les femmes pouvaient suivre des cours d'autodéfense tout à fait gratuitement, ce que je trouve très cool. Euh, en fait, le problème des agressions sexuelles sur les campus universitaires n'est pas un problème qui se résume aux universités américaines, comme on en a parlé euh, la saison dernière, euh, quand on a fait une, quand a fait une chronique sur mm-hmm. le documentaire The Hunting Ground. C'est... Juste vous donner là, à titre indicatif, c'est pas moins d'une personne sur trois qui a rapporté euh, au moins une forme de victimisation sexuelle commise par une autre personne affiliée à l'université depuis leur entrée à l'UCAM. Donc, c'est quand même assez élevé. Là. Et. Euh, le CITU souhaitait que cette semaine se déroule aussi dans une perspective inclusive. Donc, évidemment, les femmes auront plus de place au sein des discussions parce que, justement, on ne veut pas brimer leur droit de parole et qu'elles sont majoritairement les principales concernées par les enjeux en question. Par contre, le CITU a fait un réel effort pour inviter des associations de tous les horizons pour avoir une multiplicité de points de vue. Il y avait même des associations de l'Université de Montréal là, qui participaient au panel et, euh, c'est aussi dans cette perspective d'inclusivité-là que le CITU utilise le mot féministe et non-femme dans le titre de l'événement. Donc, euh, on parlait vraiment euh, d'inclure tous les groupes, les hommes comme les gens de tous les genres, pour pouvoir euh, se positionner sur la cause féministe et non seulement sur les femmes en général. Aussi, il y avait un point de vue un peu plus euh, activiste là-dedans. Euh, pour plus d'informations sur la semaine féministe pour le respect et sur la situation des femmes à l'UQAM, vous pouvez visiter le site citu.net, Il y a vraiment plein de statistiques C'est super intéressant Donc euh, on s'en va en musique Avant d'aller parler avec Cassandre euh, sur, euh, sur le sexisme ordinaire On s'en va écouter euh, Plimsoll Punks de Always <t'-> C'était la chanson Soul Punk de Always. Et aujourd'hui, Cassandre va nous aider à décortiquer. En fait, Cassandre, tu as un grand message à nous dire avant qu'on commence la chronique. Oui. Tu veux nous expliquer quel est le documentaire que les gens <rire> peuvent gagner? Juste pour... Euh... Tu sais,
1: se reprendre un peu. Hein. Oui, c'est ça. Ah. Euh, en fait, juste pour que tout le monde soit bien au courant, le RIDM, c'est la rencontre internationale du documentaire de Montréal. Donc, pour que tout le monde c'est soit... soit ouais, c'est ça. Euh, le film, en fait, c'est Noélie Overseas. C'est un film de Laura Amelia gozman et Israël Cardenas. Euh, dans le fond, on suit les, avent- ben, les aventures. On suit une femme qui a, qui a changé complètement de pays, puis elle s'adapte à son nouvel environnement, puis on la voit comme s'épanouir dans cet, env- dans cet environnement-là. Donc, si ça vous intéresse, c'est demain, le film s'est présenté ici même à l'UQAM. Donc, c'est ça.
0: Bien, merci Cassandre. Et maintenant, on parle de ta chronique. En fait, on décortique aujourd'hui un terme qui peut sembler un peu flou, soit le sexisme ordinaire. Le mot euh, sexisme doit sûrement vous sonner une cloche, en fait, si vous écoutez notre émission. Euh, j'espère que ça vous sonne une cloche. Et, euh, mais le sexisme ordinaire, euh, qu'est-ce que ça implique en fait, le
1: sexisme tout court, là, comme tous les mots qui finissent en « isme », ça désigne un acte prohibé, hein, donc un acte qui peut porter à tête à une personne. Euh, on dit aussi « ordinaire » parce qu'il est tellement euh, banalisé, tellement intégré à nos pratiques courantes, qu'il est devenu invisible. Donc, un sexisme un peu invisible, si on peut le dire comme ça. Euh, c'est vraiment un sexisme de tous les jours là, qui peut sembler inoffensif parce qu'on le remarque même pas, mais ça, ça nuit quand même au chemin vers l'égalité. Puis, concrètement, quelle forme ça peut prendre? Ça peut prendre tellement de formes. Ça peut être juste dans la langue française. Ça peut être des pubs qui alimentent des stéréotypes, euh, mettons, euh, qui, qui font de la pression pour que les femmes euh, restent belles, minces et jeunes. Bon, ça peut vous sonner un peu une idée, là. Vous sonnez une idée, oui. Euh, un, ça peut être un collègue de travail, ou pire, ton superviseur. Et là, je parle d'un fait vécu, là, qui t'appelle « ma petite » ou euh, « ma belle ». Ça, c'est du sexisme ordinaire. Euh, ça peut aussi être assumé que telle femme préfère telle activité ou est plus habile dans un domaine en particulier juste par le fait qu'elle soit une femme. Mm-hmm. Admettons, on peut penser aux ressources humaines ou communication dans une grande entreprise. C'est comme Souvent, c'est assumé qu'une femme va être plus habile dans ce domaine-là juste, parce, juste par son sexe. Donc ça, c'est, c'est du sexisme ordinaire.
0: Mais c'est quand même assez large. Là. Je t'écoute parler, puis ça peut aller vraiment de, de, <coughs> dans toutes les, les directions. Comment on peut faire pour voir pour pouvoir déceler le sexisme ordinaire dans la vie de tous les jours, parce que c'est la première étape, j'imagine, avant de pouvoir dénoncer et faire un changement.
1: Oui, euh, en fait, comme dans tout, euh, tout domaine, là, le mieux, c'est de s'informer le plus possible, mm-hmm. puis à mon sens, de, plus de, 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 de plusieurs manières différentes. T'sais, pour avoir un large éventail de, de perceptions sur la question, puis pour nous aider là-dedans, j'ai sélectionné trois textes ou médias qui abordent le sexisme ordinaire, puis qui m'ont, moi qui m'ont aidé, en fait, à cerner le sujet. Euh, la première chose dont je voulais vous parler, c'est un podcast que j'ai découvert euh, récemment. Un podcast, un podcast à soi. Euh, c'est l'épisode 1, en fait, qui parle de sexisme ordini- ordinaire en milieu tempéré. Donc, mettons... <rire> en milieu tempéré? Euh, je ne suis pas en cours de sciences en quatrième secondaire. Non,
0: je parle... Euh, <rire>
1: euh, euh, qui est comme pas violent, si je peux dire. Euh, en milieu tempéré, mettons, au travail ou... Euh, je ne sais pas si ça... ça ben, en, fait, en milieu
0: ordinaire aussi, si on veut. Oui
1: comme sexisme ordinaire.
0: OK. Euh, <rire> le, le podcast, en fait,
1: c'est, c'est, se décrit eux même comme étant de la radio documentaire. Puis je vous invite vraiment à aller les, les découvrir. là. Ça, c'est l'épisode du 4 octobre, si je ne m'abuse. Puis il font un épisode par mois. Puis euh, c'est vraiment intéressant. Euh, dans, ce, dans ce podcast-là, on voit plus l'effet du sexisme ordinaire en milieu de travail. Ce qu'on risque malheureusement presque... On risque de vivre ça, en fait, euh, presque toutes et toutes. Tout est, en tout cas. Euh, parce qu'on veut sûrement tous avoir un emploi dans notre, dans notre vie. C'est une, vraiment une place propice au sexisme ordinaire. Euh, entre autres, on suit, euh, on suit les mésaventures de Florence, qui, qui travaillait dans une boîte d'informatique, qui était un milieu principalement masculin, qui a vécu vraiment beaucoup de sexisme ordinaire, qui l'a même mené au burn-out. Donc, c'est, c'est intéressant d'avoir euh, cette perspective-là euh, du day-to-day euh, dans, le, dans un milieu de travail comme ça.
0: Tu as un peu d'exemple sur comment elle a vécu le sexisme
1: ordinaire dans son milieu de travail? Oui, <coughs> ouais, en fait, elle faisait, elle, ben, au départ, elle se faisait demander « Ah, mais comment ça, t'as été? c'est elle qui a été recrutée? » Tu il y avait des doutes sur... Euh, ses capacités. Oui, sur ses capacités, puis aussi le fait de « Ok, on a pris une femme parce qu'on n'avait pas assez de femmes, puis, euh, mais ça aurait pu être un homme qui fait, qui fait son travail. » Elle avait des commentaires sur ses vêtements aussi. Si elle portait une jupe, euh, elle raconte qu'il y a des hommes qui lui disaient « Ah, oh, j'avais, j'avais presque oublié que tu étais une femme. Euh, » que là, elle a, ses, elle a fini par changer ses, son habillement pour arriver au travail, mettons, en jeans puis en, en running parce qu'elle ne voulait pas avoir de commentaires sur, sur son physique, tu Ou, Ah oui, ça, c'était vraiment, c'était vraiment troublant. Elle, f- elle faisait partie de chaînes de courriels que ses, ses collègues lui envoyaient. Il faisait, il faisait comme un groupe de courriels. Hein. Oui, ouais. C'était adressé à elle. Puis il envoyait des trucs comme, mettons, des photos... Euh, d'un, d'un homme devant une voiture, puis il disait Ah, Florence, tu peux toujours prendre une photo comme ça, mais toi en bikini devant la voiture. Tu sais, des, des trucs vraiment pas corrects,
3: mm-hmm.
1: qu'elle a dénoncés, mais elle n'a jamais, jamais eu de retour sur ça. Tu sais, elle a dénoncé à ses superviseurs et tout, puis personne ne lui a jamais répondu.
0: Puis est-ce que tu as un deuxième, parce que tu nous as parlé que tu avais plusieurs mm-hmm. plateformes où est-ce qu'on pouvait se renseigner sur le sexisme ordinaire, est-ce que tu en as un autre Oui, en fait, dans ce podcast-là, ce podcast-là
1: euh, Brigitte Grésy participe à fait un commentaire, en fait, dans le podcast. Et elle, elle a écrit un livre qui s'appelle « Le petit traité contre le sexisme ordinaire ». Donc, ça peut être intéressant aussi. Euh, Brigitte Grisier, c'est elle est vraiment active dans le milieu. C'est, elle est inspectrice générale des affaires sociales en France depuis 2006. Elle est spécialiste sur les questions de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, elle est vraiment comme dans le milieu. Puis, c'est comme... Un, elle a écrit un genre de manuel, une genre de boîte à outils pour défaire les stéréotypes. Euh, elle aussi, elle fonctionne beaucoup par témoignage dans son livre. —
0: et rapidement, est-ce que tu en avais un troisième? Parce que je sais que tu m'en as parlé, tu oui, oui. un troisième. Donc, juste rapidement, nous, nous en parler. Et...
1: Ben en fait, vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux la BD des MH, que ça dit quelque chose. Oui. Euh, la BD qui s'intitule Fallait demander, qui parle de la charge mentale, en fait. Mm-hmm. Puis ça aussi, c'est vraiment, c'est vraiment bien parce que ça parle de sexisme ordinaire dans le milieu familial. Euh, comme quoi euh, les femmes euh, ça illustre le classique là les femmes sont plus aptes ou p- sont plus programmées à faire des tâches ménagères alors que l'homme doit du- doit se le faire dire parce que il est pas euh, c'est pas spontané pour lui tu sais mm-hmm. ce qui est, ce qui est totalement euh, sexiste en fait donc euh, ça peut être vraiment intéressant euh, en image euh, de voir comment le sexisme ordinaire est perpétré dans notre milieu familial.
0: Mais on, on vous encourage à aller voir et écouter ça et pour l'instant, on s'en va en musique avec la chanson « One of those, Summer Days de Rai.
3: You could see mm-hmm. It's one of those pretty
0: C'était la chanson « One of those summer days » de euh, Ray Et aujourd'hui, Sarah sort un petit peu de sa zone de confort et nous parle de couverture médiatique sportive. En fait, elle nous parle de la place des femmes dans le sport en général. Mais avant, Sarah,
2: tu un petit message pour nous. Oui, oui, en fait, euh, c'était, pour pour si vous l'avez pas remarqué, c'était le jour du souvenir euh, samedi dernier. Mm-hmm. Donc, euh, le coquelicot était à l'honneur. Tout le monde le portait, le coquelicot rouge sur les manteaux. Mais il euh, faut se rappeler que maintenant, il y a le coquelicot blanc qui fait son apparition, donc qui est pour euh, plutôt la paix plus que l'honneur aux soldats. Et j'ai, en fait, je vais changer la caméra pour le mettre sur moi. Vo- non, c'est pas ça, ce sera pas bien long. <rire> voilà. Donc, euh, j'ai le coquelicot qui est plutôt féministe. Donc, je je le montre à la caméra pour ceux qui nous voient. Et c'est, en fait, un coquelicot qui est pour euh, toutes les femmes qui ont été violées dans toutes les guerres. Ah, c'est vraiment intéressant. Oui, parce qu'on sait que euh, c'est une arme de guerre que de violer des femmes. Et euh, ça arrive dans toutes les guerres, ça arrive dans tous les pays, dans tous les conflits. Donc, je trouvais ça très important de souligner plutôt cette partie-là, plutôt que de dire « bon, ben j'appuie l'entièreté des soldats, peu importe ce qu'ils font ». Donc, euh, voilà. L'année prochaine, si ça vous intéresse, c'est un Coquelicot qui commence à faire un peu plus son apparition, puis on peut le retrouver surtout auprès des associations féministes.
0: Mais merci, Sarah, pour cette petite partie informative. On va, ne on va pas se gêner d'acheter ce Coquelicot l'année prochaine. Et maintenant, au niveau du sport, là, rentrons oui, oui. dans la... Retournons dans le sport. Retournons dans le sport. Donc, euh, oui, com- comment les, euh, la couverture médiatique peut être être sexiste un peu là. comment hein, cette couverture médiatique-là influence l'opinion publique
2: aussi mais en fait c'est, c'est que j'ai trouvé beaucoup beaucoup de d'études qui parlaient à quel point les médias forment toute l'image qu'on a du sport puis toute l'espèce de d'engouement qu'on a pour le sport en général nous vient principalement des médias parce que euh, bon ben c'est eux qui les couvrent en majorité par contre Euh, les médias ne couvrent pas l'entièreté des sports. On va toujours couvrir le hockey, le football, le... le, le Basket. Au pire, mais on reste quand même dans les gros sports un peu euh, mainstream. Permettez-moi l'expression. Euh, c'est très très rare qu'on va voir à la télé ou aux nouvelles des des sports comme le le sport équestre ou le cheerleading ou la gymnastique. Même s'il si va va avoir des compétitions et ça, on, on s'entend une petite nuance. On rentre dans la période des Jeux Olympiques. C'est normal qu'on en voit un peu plus maintenant, mais c'est une période qui arrive une fois aux deux ans. Donc, à tous les jours, on a le petit bloc de sport. Euh, à la fin des nouvelles, bloc qui est immuable et qui, donc, euh, voilà, représente plutôt le, le sport qui est masculin. Mais justement, tu dis
0: le sport masculin, on accorde, oui, beaucoup de place au sport dans l'information, mais on accorde aussi beaucoup de
2: place au sport masculin. Oui, donc, euh, en plus de, d'accorder de l'importance à, plutôt au football, euh, soccer, euh, hockey, whatever, c'est surtout la partie masculine. Donc, c'est très, 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 très rare qu'on va avoir l'équipe féminine de hockey, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont remporté, à moins d'une immense victoire. Donc, on, on met encore sur un, un piédestal tout le côté masculin, tandis que pour qu'une femme puisse avoir sa place dans la capsule sportive aux nouvelles, elle doit avoir accompli des exploits. elle doit avoir euh, accompli un record du monde, avoir gagné une grosse médaille dans une grosse compétition, mais juste un euh, Euh, une partie comme ça avec une autre équipe, non, on n'en parlera pas, tandis qu'on parle continuellement des Canadiens et Dieu sait qu'ils perdent beaucoup. Mais justement, je sors
0: peut-être un peu de ton carcan de de chronique, mais justement, avoir des ligues comme la NFL, comme la LNH, ça doit aussi jouer beaucoup dans la couverture médiatique dans le sens qu'on n'a pas de ligue... euh, féminine, médiatisée,
2: si on veut là. Effectivement, mais c'est un peu comme un cercle vicieux. Donc, c'est un des arguments que j'ai lu souvent euh, dans les études, dans les trucs, euh, dans, dans mes recherches. En fait, c'est que les médias donnent au public ce que le public veut voir. Et comme le public, public veut voir beaucoup de la LNH, de la NFL, donc euh, du hockey, du football, les grosses ligues. Eh bien, c'est ce qu'ils leur donnent. Et c'est là où ça fait tout un problème, puisque À ce moment-là, les médias n'ont plus leur rôle de médias qui est d'informer la population, mais en fait, leur donnent uniquement ce qu'ils veulent. -hmm, Je comprends. Euh, Mais aussi, euh, je sais que euh, tu parlais un
0: peu de... euh, J'ai entendu parler de hiérarchisation
2: arbitraire. euh, Je ne sais pas si c'est un sujet qui revient aussi dans l'étude que Oui, oui, mais c'est... Dans, dans ces petites capsules sportives-là, c'est le fait que, justement, on va accorder beaucoup plus de place à un sport qui est euh, masculin, qui est avec... Euh pas nécessairement de la violence, mais c'est ça, les, les gros sports, le hockey, le foudoir, les compagnies. Tandis que, euh, comme je le disais, l'aviron ou la gymnastique se ramasse en toute petite brève à la toute fin euh, du reportage. Et ça, c'est advenant le cas où il fait sa place dans les, la capsule, sinon absolument pas. Et ça, c'est une hiérarchisation qui est arbitraire et qui est faite par les euh, journalistes, par les médias en place.
0: Mais j'imagine que euh, aussi cette hiérarchisation, dans le sens que les sports qui sont traditionnellement féminins, tels que la gymnastique, euh, prend aussi un peu le
2: bord puis c'est à ce moment-là qu'on peut voir un peu de sexisme dans ce, dans ce sport-là. Tout à fait, tout à fait, parce que euh dans la mentalité où les gens se disent ben c'est moins intéressant de, de voir de la gymnastique, bien voilà, ça prend rapidement le bord de la capsule sportive. Ben, merci beaucoup, Sarah. Puis on se retrouve euh, la semaine prochaine
0: pour euh, une autre émission Descendantelle.